0: Het was zijn eigen schepen, de, de schepen van vooruit, Tom Ja, ik heb het
1: gelezen, dat interview, hij zegt eigenlijk, ik heb te doen met ja, uh, burgemeester Bart de Dat is en...
0: ronduit gemeen. Ik <laughs> bedoel, in een, in, een, in een macho cultuur als de politiek zeggen dat je medelijden hebt met iemand, er is bijna niks gemeeners dat je kan ja, zeggen. Dus maar, we kunnen Tom en... hier ook niet van goede ja. wil beschuldigen.
1: De zomer zit er bijna op, we zijn er weer. Ik met een fles Belgische wijn voor uh, Lisbeth Van Impe, want ik zoek uh, Lisbeth elke week op op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen om het met haar te hebben over de politieke actualiteit. Je luistert naar de Actua-podcast van het Nieuwsblad met Lisbeth Van Impe, de hoofdredacteur. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met mezelf, Jeroen Ropper. Dit is Het punt van Van Impen. Dat is lang geleden, zeg Lisbeth. Het is
0: bijzonder lang geleden, Jeroen. Ik voel het volledige gewicht van uh, de komkommertijd die voorbij is en het jaar dat zich terug op gang trekt.
1: Hoe was het, Engeland?
0: Uh, top. Uh, net iets warmer dan gewoonlijk, wat in Engeland mooi meegenomen is. Ja, uh, veel gestapt ook. Veel gestapt, uh, veel gelezen... Uh, niet gebabbeld, zoals je weet zijn er twee weken per jaar dat ik zwijg en dat is op vakantie, dus ik ben helemaal opgelaten om de rest van het jaar vol te babbelen ik
1: ben naar Zeeland geweest, het was ook heel tof een revelatie voor mij, want ik kende goed dat niet goed eten, mooi strand, geweldig en natuurlijk ben ik ook uh, overal in België geweest, waar er wijn te vinden is. En ik dat is begrijp op... dat
0: jouw kelder nu helemaal vol ligt. Ja. En ik heb gelezen dat de goede zomer betekent dat de Belgische wijn van uitstekende kwaliteit Inderdaad. zal zijn volgend jaar.
1: En op steeds meer plaatsen, hè. vaak in het zuiden van Limburg. Haspengau, dat is een noemen regio die, die we al een paar keer hebben ja. zien passeren. En uh, daar heb ik dit hier gevonden. Uh, Pombul heet het Bul. Bubbels, omdat het zo lang geleden is, Lisbeth. Bubbels altijd pom, goed? Omdat het uit Sint-Truiden komt. Dat is een, de een vreemde, eind, zeg maar, hè. Een
0: vreemde eend in de bed. En appels.
1: Ja, appels en druiven, want het is uh, wel degelijk wijn. Ceproza heet uh, deze Pombule. Gezondheid, Elisabeth.
0: Daarmee hebben we het, uh, de spits weer afgebeten.
1: Zeg, ik las dat je gaat uh, meedoen aan de allerslimste mens ter wereld.
0: Oe ja. Erik yep. belde, ik heb meteen ja gezegd en vervolgens een dag zitten <laughs> chiken of ik daar toch niet wat langer had moeten over nadenken. Maar ja, nee, ik vind, ik vind het een leuk spelletje, te ik laat, vind hè? het leuk om te doen. En als je in de allerslimste uh, editie zit, dan heb je eigenlijk niet veel te verliezen. Hè?
1: En dan moet je ervoor gaan. Je hebt toch al zitten oefenen, mag ik ook?
0: Veel te weinig, maar ik zit een beetje in de app. Ik lees de krant en ik weet dat ik meteen alles Goed, weer vergeet. prima. Uh, ik moet nog dringend blokken op wat muziek en wat sport, want daar um, zit een daar hele grote je gaten. Daar helpen. Voilà, dan gaan we een paar sessies moeten boeken. Maar ja. dat gaan we doen als de, de micro's hier dicht staan.
1: We zullen eens de test doen, uh, Lisbeth, om te zien waar je uh, eigenlijk staat. Laten we de zomer eens doen in, laten we zeggen, 300 seconden. In de slimste mens is er de finale ronde waarin je zo snel mogelijk vijf juiste trefwoorden of uh, zinnen Die moet geven. Die horror
0: staat mij nog uh, helemaal voor de geest, okay, ja. Oké,
1: laten we dat eens doen. Klaar, Lisbeth?
0: Ik uh, ga mijn best doen, hierin.
1: Start. Wat, Lisbeth, zegt jou het pensioenakkoord?
0: Oh, verdorie, dat was vlak voor ik op verlof vertrok en nu, daar krijg ik <laughs> natuurlijk nog geen punten voor. Um, ja, dat was het uh, akkoord van de federale regering, lang verwacht uh, uiteindelijk toch wat teleurstellend. Ik denk, de meest gebruikte uitdrukking, uh, gemiste kans. Um, niet zo erg als sommigen zeiden. Uh, het is niet dat iedereen een pensioen cadeau krijgt, maar de grote hervorming was het niet. Ja, je denk, de kans.
1: denk aan je tijd, Elisabeth. Ja. Wie is Hacha Labib?
0: Ah, uh, die kenden we nog niet en nu kennen we die allemaal. Die is van de MR, die was daarvoor journalist bij de RTBF, onder andere. Heel goed. Uh, komt uit Brussel, Ja, zeer uh, goed, goed, goed bekend. Yep. Uh, is onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Uh, verrassing, niemand had dat zien komen. Uh, het was duidelijk dat uh, Boucher een, uh, een poster zocht, eerder dan iemand die. Enige ervaring had met buitenlandse zaken. Ja. Met iedereen voordeel van de twijfel, maar in een heel gekke manier om een uh, minister van buitenlandse zaken te benoemen.
1: Goed zo, dat zijn er al vier, maar je bent nog uh, één belangrijke term vergeten, Lisbeth. Goed,
0: de, de, de rel natuurlijk. Uh, de reportage die ze op de krim heeft gemaakt. Slechte journalistiek, maar goed, geen reden om te zeggen dat ze het niet zal kunnen. Zoals ik al zei, voordeel van de twijfel.
1: Ja, heel goed. Situeer mij de term FC de kampioenen.
0: Uh, publiekslieveling, uh, de, de reeks met Xavier Waterslag, de dagschotels en dergelijke meer. Uh, herhalingen, dat is daar het, het kernwoord. Uh, zelfs de rellen over uh, FC de Kampioenen vallen intussen in herhalingen. Deze keer was het opnieuw een wokrel. Een aantal... Uitzendingen die van, uit, uit de kataloog, ja. uit de her, herhalingen gehaald zijn. Uh, en dan het debat dat erop volgde. Absoluut identiteitsbepalend. Ben je tegen de uh, FC de Kampioenen om welke reden, dan maak je graag ook duidelijk dat je dat niet grappig vindt, dat je dat niet goed vindt, dat je daar nog nooit naar gekeken hebt. Mijn ben gedacht, je voor FC de Kampioenen, dan wil je eigenlijk zeggen ik ben een man, man van het volk of Conor
1: <lacht> Wat weet je Lisbeth over de kerncentrales?
0: Uh, dat daar een paar van gaan openblijven toch op basis van het uh, zeer voorlopige, in uh, potlood geschreven akkoord met Engie, uh, Dat was ook vlak voor mijn verlof. Uh, er is een soort van begin van de deal van wat de overeenkomst op termijn zou kunnen zijn en we gaan daar heel goed de kleine lettertjes van in de gaten moeten houden, want dat zou ons een pak
1: geld kunnen kosten. Het is gebeurd. Uitstekende score is bij het proficiat. Dat zal wel moeten zijn. Ik zou nog zeker. wat
0: moeten uh, oefenen op mijn bondigheid voor, uh, als ik in de opname zit, maar goed, ik ja. moet zeggen, het, het, het het brengt weer de volledige horror van je hersenen die alle kanten uitstuiteren <laughs> euh, naar voren.
1: En zo hebben we toch maar mooi de hele zomeractualiteit overlopen. Hè? Allemaal gebeurd toen we weg waren en... Uh het zal allemaal nog wel eens terugkomen. Zeker? Het zal
0: allemaal terugkomen. We gaan dus niet allemaal nu tot in de diepte uh, ja. uitgraven, want ze komen allemaal terug in deze federale regeringen. En de Vlaamse regeringen raakt nooit iets helemaal ja, opgelost. Ja, daar
1: gaan we zeker dus nog punten over maken. De punten vandaag die gaan over het drugsgeweld in Antwerpen. Het Vlaams Belang na de frontnacht. En eindigen wil ik heel graag met de premier van Finland. Een nieuwe aflevering van het punt van Van Impe. Sterker nog, een nieuw seizoen van het punt van Van Impe. We zijn vertrokken. Maar dat er in heel Europa een schuldig verzuim is bij de politieke elite en ook de maatschappelijke
0: elite ten opzichte van drugs. En dat wij het als een soort fatalisme zijn gaan beschouwen dat jonge generaties massaal synthetische drugs nemen, cannabis roken en kooksnuiven. Ja, dat is wat ik iets wel beweer. Ik noem het schuldig verzuim. Moest dit een terreurcrisis zijn? En deze crisis maakt veel
1: meer slachtoffers. Honderdduizenden doden per jaar hè, maakt die drugsmafia. Ja, daar zou wel lang de Nationale Veiligheidsraad bij ingekomen zijn. Ja. Antwerpen is in de ban van het drugsgeweld. De afgelopen weken gebeurden er heel wat explosies, liquidaties en schietpartijen in Antwerpen. En telkens ging het om geweld gelinkt aan het drugsmilieu. Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen die je daarnet hoorde, die zit met de handen in het haar en wil dat de Veiligheidsraad samenkomt en in actie treedt. Het ...is iets wat enorm leeft en Lisbeth. Iedereen praat erover, zeker in Antwerpen neem ik aan... ...want jij woont in Antwerpen.
0: Zeker in Antwerpen. Ik zit nu niet meteen in de buurt waar uh, dat heel acuut is... ...maar ja, bijna iedere dag, na iedere nacht... ...heb je berichten van... Uh, schiet, ...er is ergens geschoten... Uh, ...vaak als waarschuwing. Het is niet dat, 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 dat het, het ene dodelijke incident na het andere is... ...maar je voelt... ...het zijn vooral benders die tegenover elkaar bezig zijn... Uh, ...die daar ook allemaal filmpjes van maken. Het, het, is, het is krankzinnig om te zien... Uh, om te bewijzen aan een opdrachtgevers dat ze, het, uh, dat ze het gedaan hebben. Uh, op dit moment is het en criminele tegen criminelen, maar ja, je zal maar in zo'n straat wonen, je zal maar eens uh, wat later dan gewoonlijk thuiskomen, ja. je zal maar s'avonds niet meer durven buiten komen, omdat een verdwaalde kogel intussen echt wel tot de mogelijkheden behoort.
1: Ja, de strijd tegen drugs, die is bij the war on drugs, is een ongelooflijk moeilijke strijd, dat weten we allemaal. Is dit eigenlijk wel een strijd die je kan winnen?
0: Wel, dat is zo de vraag die altijd gesteld wordt en... Ik ga beginnen, dat is een, dat is zo een, een thema waar ik zelf mezelf moet tegenhouden om niet bijzonder. Uh, fatalistisch te worden ja. het, het lijkt als een zo, zo probleem waar je het eigenlijk niet weet en waar je ook geen oplossing van ziet nu aan de andere kant um, er zijn veel problemen die we nooit definitief gaan oplossen maar waar je wel moet proberen om uh, op tenminste zorgen dat het niet escaleert en het zo goed mogelijk te, te, te kijken en dan zie je altijd ja, dan zie je kampen hè? altijd kampen en, en ieder kamp heeft zo zijn, zijn magic bullet hè? de oplossing ja. die het gaat oplossen het kamp waar Bart Wever waarschijnlijk met afschuw naar kijkt, zegt zeg bijvoorbeeld, legaliseer heel die boel. Je hebt maffia omdat het illegaal is, legaliseer het, dan kan je het controleren, je kan er zelfs belastingen op
1: heffen. Ja, aan de alcoholoorlog is ook een einde gekomen uh, met de legalisering van alcohol. Hè?
0: Ja, uh, dat is het, het voorbeeld dat altijd gegeven wordt. Op het moment dat in de VS uh, alcohol verboden wordt, dan krijg je mafia, alkepoon. En op het moment dat uh, alcohol weer mag, dan heb je geen alkepoon meer. Ik moet eerlijk zijn, je hebt nog altijd uh, zuiplappen, je hebt nog altijd mensen die hun vrouw aftoeken omdat ze te veel gedronken Tuurlijk. hebben, je hebt nog altijd mensen die dronken achter het stuur uh, kruipen, zeggen dat alcohol geen probleem is in onze samenleving. Ja. En dan zit je daar met, met, met drugs natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, Alcohol is één ding, Gaan we de gelegaliseerde verkoop van heroïne, ik probeer me daar iets bij voor te stellen, maar eerlijk gezegd, ik, ik zie het niet goed. Je hebt daar hulpverleners, vaak uit de, uit, uit, uit de ziekenhuizen, die zeggen van... Het is niet omdat er sommigen er wel mee kunnen omgaan. Wij zien de schade bij degenen die er niet mee kunnen omgaan. Dat zomaar tussen haakjes zetten lijkt mij ook moeilijk aan zeggen. Het is de ja. keuzes die volwassen mensen maken. En ook, dat is ook, dan zou bijna de hele attitude van de hele wereld ten opzichte van drugs moeten gaan veranderen. Want dat als eiland België gaan doen, de schatting is dat hier door de Antwerpse haven 40, 50 miljard kook per jaar uh, passeert. Dat is echt niet allemaal bedoeld voor de Kempen en, uh, en, en het Antwerpse Zuid.
1: Oké, okay, ik hoor het. Legalisering van harddrugs. Dat, uh, dat is niet de Dat
0: oplossing. lijkt zoals een oplossing die cerebraal uh, klopt, maar waar ik toch niet van overtuigd ben dat dat nu plots hetgeen is wat alle, alle problemen oplost. Omgekeerd heb je dan bij de hardliners zo een soort van gewapend bestuur. Hè. Philip de Winter zegt, stuur het leger naar Antwerpen om wat te doen, om een soort van bezette stad te worden, waar iedere straat zijn militair krijgt. Herinner je je na de aanslagen hadden we hier en daar eh, militairen staan. Hadden we nu echt het gevoel dat dat nu een problematiek van drugcouriers en de haven en noem maar op? We moeten ook eerlijk zijn, hè. die haven is groot, die haven is succesvol. Uh, je kan die niet afsluiten, je gaat er altijd dingen uitkrijgen die eigenlijk ja, er beter nooit waren toegekomen. Economisch is niemand bereid om te zeggen we gaan daar alles gaan controleren en als dan die bananenboot uh, vol rotte bananen zit, dan pakken we dat er ook bij. De leefbaarheid van de Antwerpse haven maakt dat je, en de ligging van België en de, de nabijheid van Nederland, land en noem maar op, maken dat die havens van Antwerpen en Rotterdam weten dat ze altijd een draaischijf voor drugs ja, zullen blijven.
1: Er letterlijk een oorlog, een war on drugs van maken, dat is dan ook niet de oplossing, hoor ik je zeggen?
0: Wel, maar je kan ook niet gewoon achterover leunen en zeggen van ja, dan zien we wel, want je ziet, uh, het, het, het geweld wordt vreder, het wordt, die bendes worden agressiever, uh, het, 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 het dringt binnen in heel sociaal weefsel van je stad, door het, in, in die milieus klotst het geld tegen de plinten, dat is geld dat een uitdaging Weg zoekt. Dat, dat tast hele buurten aan. Je voelt er natuurlijk ook... Ja, die zoeken ook waar ze uh, loopjongens uh, de kleine garnalen kunnen gaan recruteren. Dan zeggen mensen van... ja, Zet daar uh, buurt, buurtwerkers. Ja. Uh, zorg dat die gasten niet op het pad van uh, drugs en bendes komen. Absoluut mee eens. Je moet investeren in het sociaal weefsel van die wijken. Maar laten we daar ook niet naïef zijn. Hè? Iemand begeleiden om een job bij... ...de lijn, of leraar te worden, we hebben er nog geen te weinig, of alles wat een, een, een normale job is tegenover de leeftijdsgenoten die met de dikste auto's en, en de ja. duurste juwelen rondrijden... ...omdat ze heel snel rijk worden in die, in die drugshandel. En dat zijn kleine garnalen. Ja, denken dat je dat met een straathoekwerker zomaar zal oplossen. Ja. En dan je tenslotte de gebruikers, daar wordt ook vaak over gesproken...
1: Ja, want uh, dat zegt uh, de wever ook altijd. Hè. Hij haalt stevast uit naar de mensen die drugs uh, de gebruiken. Yogasnuivers, hè? De yogasnuivers. Hij wil yogas... ook altijd precies
0: suggereren dat die allemaal vergroen staan. Ja. Ik weet het nee, niet. Maar stel,
1: Lisbeth, stel ik uh, rook wel eens een joint of ik uh, snuif wel eens een lijn, moet ik mij dan schuldig voelen?
0: Uh, ik vind niet dat je in Antwerpen op het zuid kan snuiven en doen of dat je niet weet wat er in de rest van de stad gebeurt. Um, we doen misschien allemaal soms dingen waar een morele kant aan is doen alsof dit waardevrij is iedereen vrijheid, blijheid en we doen maar zelfs als je een volwassene bent die perfect weet wat je doet je kan niet zomaar plots vergeten zijn dat je dat alleen maar kan doen omdat daar een heel netwerk achter zit dat dreigt de stad in een wurggreep te nemen Dus ja, zo, zo zit je in een samenleving hè? daden hebben gevolgen aan de andere kant laten we dus niet doen alsof dat de, de drughandel in, in Antwerpen bestaat om ik enfin, ben nu misschien voor de Antwerpen om het zuiden te bevoorraden. Daar, daar snuieren ze de lijntjes, die ergens van een camion gevallen zijn. De rest gaat naar heel Europa. 40 miljard euro kook in Antwerpen, dan zou je geen nus tussen schot god meer in, in, in Antwerpen vinden. Het is niet dat daar. Het probleem kan opgelost ja. worden. Maar je maakt deel uit van een keten, dat kan je niet ontkennen.
1: Lisbeth, wat kan uh, Antwerpen dan wel doen? Uh... Wel,
0: en dan wordt het dus moeilijk. Hè? Want nu moet je er nog eens partijpolitiek gaan boven smijten. Je zit met een, met een maatschappelijk probleem, waarvan ja, je ergens een combinatie van middelen moet zien te vinden zowel aan de zachte als aan de harde kant om het probleem niet op te lossen, maar beheersbaar te houden en te zorgen dat niet je hele stad gaat gaan domineren maar dat moet je dan gaan doen in een partijpolitieke context waar je belangrijkste speler degene is die, ja, nu al 15 jaar... Um...
1: Ja, want Bart Wever is niet alleen burgemeester van Antwerpen, hij is ook voorzitter van de N-VA en partij die oppositie voert Laten uh, we federaan. eerlijk zijn,
0: Bart Wever is altijd in de eerste plaats de voorzitter van de N-VA, hij heeft er andere functies bij gedaan, maar hij is altijd eerst en vooral de voorzitter van N-VA. Hij rolt eens met de ogen, hij vindt dat niet uh, fair dat dat gezegd wordt, maar Bart Wever heeft in de wedstrijd niet de reputatie opgebouwd als de man waarmee je uh, zeer makkelijk kan samenwerken. Het is eerder iemand die de concurrentie, en in de politiek is iedereen een concurrent, liever vertrappelt dan samen groot worden. Dus hij heeft altijd het als een zero-sum game gezien. Als je Bart Wever bezig hoort over wat er allemaal fout is, heb je rap de indruk dat het iedereen is behalve Bart Wever. Hij heeft het allemaal al gezegd, maar de rest heeft niet geluisterd. Dat is ook een vaste, vaste prik bij de Wever. En ja, je hebt tegelijk de voorzitter die wil... Duidelijk maken dat de federale regering, waar hij niet in zit, niet aan het werken is. Dat dat niet goed genoeg is. Um ja, het was zijn eigen schepen, de, de schepen van vooruit, Tom Ja, Eus. ik heb het
1: gelezen, dat interview. Hij zegt eigenlijk ik heb te doen met ja, de burgemeester ja, Bart Wever. Dat is en...
0: ronduit gemeen. <laughs> ik bedoel, in een, in een macho cultuur als de politiek zeggen dat je medelijden hebt met iemand, er is bijna niks gemeeners dat je kan ja, zeggen. Dus maar, we kunnen en... Tom Eus hier ook niet van goede ja, wil beschouwen. Hij zegt
1: ook, um, ja, eigenlijk Bart Wever is partijvoorzitter van uh, N-VA en dus oppositieleider en hij gunt de federale overheid niks.
0: En vooral, hij werkt, het is niet iemand die veel samenwerkt. De Wever zegt ja, maar ik werk samen met Rotterdam en ik heb al met peesters, die ik niet ga noemen uh, samengewerkt. Ja, je hebt daar dat heel eenvoudige voorstel, de burgemeesters van de grote steden. Tot mijn gigantische verbazing zag ik maandag op, op de zaken waar Philippe Kloze, de burgemeester van Brussel, eh, opduiken. Die zei van, ja, drugs, dat is niet alleen een probleem in Antwerpen. Dat is ook een probleem in Brussel. Dat is een zin die ze in Brussel zelden uitspreken. Je krijgt daar strafpunten voor ja, in het Frans als geen, je dat zegt. Hij uh, had
1: geen leedvermaak met ja. wat er in Antwerpen gebeurt. Hè.
0: Nee, maar hij zegt wel, ik heb hier met de Wever nooit contact over gehad. De Wever heeft dat trouwens ook bevestigd. Het leek al dat hij wel met Maniet daarover gesproken heeft. Burgemeester van Charleroi. ook, maar... Het is weer, de voorzitters hebben gesproken, hier zou je eigenlijk de, de, de burgemeesters moeten samenzetten, die allemaal met diezelfde problematiek zitten, er komt al rap een beenveegje naar de burgemeester van Gent, Matthias de Klerk van, van Open VLD, dus je voelt, ja, de wever gebruikt het tegelijk als een, hij wil het voor een stuk wegduwen, want ja, dit wordt hem als burgemeester ook echt wel aangerekend, ja. hij laat geen kans liggen om te zeggen dat die federale regering eh, niet nie voldoende werkt, en... Achter de schermen, echte netwerken maken, binnen Vlaanderen, ja. binnen België, om dat, te, ja, dat is zelden dus zijn eerste prioriteit. Lisbeth,
1: hè? mag ik jouw punt uh, samenvatten? Jouw punt is eigenlijk, uh, Bart de Wever als burgemeester van Antwerpen, als hij die drugsproblematiek in zijn stad wil aanpakken, dan moet hij zijn uh, oppositierol even vergeten?
0: Ja, dan moet hij in de eerste plaats burgemeester van Antwerpen zijn. En dan zal hij heel veel moeten vragen, denk ik, van verschillende beleidsniveaus. Hij gaat ook met heel veel oplossingen moeten komen. Hij gaat, ja, Het klinkt goed, hè, de yogasnuivers hier en, en de softe aanpak is allemaal niet goed. Je moet hier zoveel dingen tegelijk doen. En dan nog zal hij als burgemeester aan je stad moeten zeggen van... We hebben die haven, het zal nooit zomaar weggaan. Ik denk dat hij in zijn analyse van het probleem op heel veel punten juist zit... Maar de aanpak ervan, ja, daar loopt de voorzitter soms voor de, voor de voeten van de burgemeester. Het punt van Van Ippen. Muziek is een waffe. Ze wekt en bundelt gevoelens die jeder in zich trekt.
1: Nu zondag is het IJzerwaken in Ieper. De IJzerwaken is een vlaams nationalistische bijeenkomst van het radicale soort, zeg maar. De bijeenkomst kwam er toen een aantal radicaal Vlaams-nationalisten de jaarlijkse ijzerbedevaart veel te soft vonden. Zaterdag, de dag voor de IJzerwaken, stond de Frontnacht op het programma. Dat is een extreem rechtsfeestje met concerten van bands die, op zijn zachtst gezegd, flirten met het neonazisme. Nee,
0: nee jullie nu bij het vriendelijkste stonden in een OCAD-rapport. Dat is, dat is de dreiging, de, de terreurdreiging in de gaten houdt, als zijnde ja, allemaal gelinkt met neonazistische, ja, neofascistische bewegingen en uh, met een uh, redelijk gevaar dat er ook nog eens geklopt zou worden.
1: Maar goed, het feestje gaat uiteindelijk niet door. De stad Iper trekt de vergunning in juiste beslissing, Liesbeth.
0: Je komt altijd terecht in het debat van uh, mag je dingen verbieden op basis van meningen en dergelijke. Heel interessant debat, maar op het moment dat je begint met de dreiging van geweld... En laten we uh, eerlijk zijn, de ijzerwaken is geboren uit de gewelddadige bestorming van de ijzerbedevaart. Ja. Uh, ik denk dat iedereen zich die beelden nog wel herinnert ja. uit 1996, waar ze echt de, de weide bestormd hebben en erop ge, 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 gemot hebben. Uh, het gaat hier niet over een theoretische mogelijkheid van geweld. Het is een reële dreiging. En dan vind ik, dan zit je in een ander debat. Dan verbied je die boel.
1: Ja, dus goede beslissing. Dries van Langenhoven, parlementslid via het Vlaams Belang, vond het geen goede beslissing. Hij pleite, Wat een verrassing. Ja, hij pleitte op twee voor een wetenschappelijk experiment. Misschien moeten we, zei Van Langenhoven, zuiver bij wijze van wetenschappelijk experiment, eens kijken wat er zou gebeuren met een Vlaamse stad als we er een tijdje enkel nog etnische Vlamingen zouden toelaten en we de multiculturele verrijking dus terugdraaien. Wat moeten we daarvan denken, Lisbeth?
0: Wel, dat de ironie nu helemaal dood is, zeker. Je voelt hoe hij er speelt. Hè, met... het is, het is, is het een kwinkslag op Twitter? Is het een echt idee? Nee, het is puur hypothetisch, maar ja. toch. Dus ja, je krijgt gewoon opnieuw Dries van Langenover die met grote letters zegt van, hé, hey, ik ben helemaal, ik sta hier achter Frontnacht, en ik ga toch nog eens duidelijk maken aan mijn fans, dat ik uh, ja, helemaal van die lijn ben.
1: Dat was een tweet van Dries van Langenover. dan was het wachten op de tweet van de voorzitter. Het was en van, lang wachten. Uh...
0: Het was lang ja, wachten. Ja, zeker naar
1: Twitter-normen was het... Uh... Heel lang nee, nee, naar wachten. alle normen, Juren.
0: Twitter-normen is 5 seconden, 10 seconden, 15 seconden lang. Ja. Ik denk dat we hier anderhalve dag hebben ja. zitten wachten.
1: En uiteindelijk kwam Van Grieken, de voorzitter van Vlaamse Belang, met de tweet. Mensen experimenteren huidskleur, hoe hypothetisch ook. Dit is geen partijstandpunt. Huidskleur is geen issue. Massamigratie en islamisering zijn dat meer dan ooit. Die strijd voert het Vlaamse Belang iedere dag. Al de rest geeft onnodig munitie aan tegenstanders. Dat was de tweet.
0: Ja, En dan wordt de literatuurwetenschapper in mij wakker. Want dit is een rare tweet. Ja. Moet dus buiten het feit dat hij laat komt... Hij heeft er blijkbaar dus anderhalve dag, twee dagen op zitten in um, En dan krijg je zo'n tweet uh, die wij dan categoriseren als Tom van Grieken heeft afstand genomen van de tweet van Dries van Langenhove. Dat is zoals hij de geschiedenis gaat ingaan. Maar je moet die nu eens lezen. Uh, mensen, punt. Experimenteren, punt. Huidskleur, punt. Hij had ook kunnen zeggen de tweet van Dries van Langenhoven. <laughs> met een linkje ernaar ja, voor wie het niet zou niet gezien hebben. Maar. De naam Dries van Langenhoven komt in deze tweet niet voor. De boodschap van Dries van Langenhoven wordt op een gekke manier samengevat door drie woorden. Niet een zin, drie woorden met een puntje tussen. Dit is voor de kenners. Hier weet, Tom van Grieken weet perfect wie hier zijn publiek is zijn de, de journalisten, de opiniemakers, de mensen die zich al aan het opwanden waren over Dries van Langenoven, En die zitten te wachten tot Tom van Grieken toont dat hij wel een ideale schoonzoon is. Dat hij wel de propere kant van het Vlaams Belang is. En dus zegt, foei foei, Dries van Langenoven. Eerlijk gezegd, je moet bijna doorgestudeerd hebben om te weten, uh, je moet heel de context kennen. Je moet alle tweets kennen om te weten wat hier gezegd wordt. Zie deze tweet over twee jaar en je bent heel die rel over Frontnacht vergeten. En die, en die tweet van Ries van Langenhoven, omdat hij al 200 andere even vreselijke tweets gestuurd heeft. En je gaat niet meer weten waarover dit gaat. Dus dit is voor de fijnproevers. En Tom van Grieken is een meester met verschillende boodschappen naar verschillende publieken. Uh, sturen. Van Logenhoven weet precies perfect wie zijn publiek is. He. Dat zijn zijn fans. Dat zijn degenen die vinden dat ja. het inderdaad... En voor zijn een...
1: fans is dit geen terechtwijzing.
0: Die zullen het geregistreerd hebben. En zullen gedacht hebben, ja Tom is... is uh, uh, uh. Ik denk dat een diplomaat hiervan zou zeggen dat dit een heel diplomatische ja. tweet is. Dit is een soort van omgekeerd hondenfluitje. De enigen die het horen zijn de journalisten en de opiniemakers en die kunnen zeggen van ja, zie je wel, Tom van Grieken was het er toch niet mee eens. Waarom hij het er niet mee eens is, is trouwens niet zo helemaal duidelijk. hoor. Hij zegt huidskleur is geen issue.
1: Zegt de man die vorig jaar denk ik nog zei dat Europa... Dominant blank ja. moest zijn.
0: En achteraf zei hij: Ik had dat misschien zo niet moeten zeggen, want huidskleur is geen issue. We kunnen intussen ervan uitgaan dat Tom van Grieken, als hij een beetje aan zit, zegt van: huidskleur is geen issue. Dan probeert hij natuurlijk islamisering en massamigratie erbij te slepen, want dat zijn mooier codewoorden voor wat hij wil zeggen. En dan blijkt eigenlijk zijn grootste probleem te zijn dat. Uh, uh, Dries van Langenhoven, die hij dus op geen enkele manier in zijn tweet vermeld, uh, onnodig munitie aan de tegenstand heeft gegeven. Ja. Nou, nou, foei foei, Dries, dat had je niet mogen doen. Um dit is niet de tweet waardoor je denkt van Tom van Grieken stelt zich existentiële vragen over het toekomstige lijsttrekkerschap van Dries van Langenhoven. als de verkiezingen van 2024 eraan komen. Ik denk dat dat nog altijd heel veilig bovenaan staat.
1: Ja, ondertussen hadden wel al heel veel politici zware uitgehaald. Ook van de NVA. dat viel toch wel op. Ook Theo Franke, die zich gewoonlijk toch op het rechterbaanvak van N-VA bevindt. Dat viel wel op. Hè? Ja,
0: dat was opvallend. En dan krijg je die reflex. Onder andere bij opiniemakers om te zeggen van... Ja, nu valt heel de strategie van Toon van Grieken in Duigen. Zijn doelstelling was om het Vlaams Belang aanvaardbaar te maken. En kijk, nu, 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 nu moet het helemaal opnieuw beginnen.
1: Ja, ik want ben hij wil van het Vlaams Belang een beleidspartij uh, maken. En daar heb je natuurlijk partners voor nodig.
0: Absoluut. Alleen, ik, ja, ik vrees dat dat nog net iets te naïef is. Ik denk dat de grootste... De betrachting van uh, Tom van Grieken is niet om het uh, Vlaams Belangstallon veeg en aanvaardbaar en proper en opgekuist te maken, maar om het zo groot mogelijk te maken. En dat doet hij door heel verschillende publieken aan te spreken. Dries van Langenhoven is er voor degenen die zeggen van dat is een racistisch, euh, euh, zoals wij zelf zijn, we herkennen ons daarin, we vinden het goed dat hij dat allemaal zegt, met een kwinkslag over Ieper. Tegelijk zie je gigantische Facebook-campagnes om iedereen die zijn energiefacturen te hoog vindt bij het Vlaams Belang te krijgen. Je krijgt mensen die ontgoocheld zijn in de klassieke politiek. Dus hij is al die verschillende publieken aan het bespelen. Dries van Langenhoven is daar maar een stukje van, maar ook een belangrijk stukje. Ook die brengt zijn kiezers mee. En dan krijg je een soort van optelsom waarbij Tom ja. van, van Grieken op verkiezingsavond hoopt groot genoeg te zijn. Ja. Het punt is, wat er daarna gebeurt... Daar kan Van Grieken zich weinig illusies over maken. Hij gaat geen absolute meerderheid halen. Tenzij misschien bij de gemeenteraadsverkiezingen, de laatste van de rijverkiezingen in 2024, kan hij niet Ninove is misschien een absolute meerderheid echt wel haalbaar. Maar goed, dat gaat over geïsoleerde plekken. Ja. Op Vlaams niveau, laat over federaal niveau even niet spreken, want dat is, is, is nauwelijks denkbaar wat dat, dat zou gebeuren, maar op Vlaams niveau zal hij altijd partners nodig hebben. Ja. En daarvoor is het belangrijk dat hij die zeer cryptische tweet verstuurt om te zeggen van, ja, maar ja, ja Dries van over. dat ben ik niet. Het
1: is eigenlijk, zoals een Vlaamse belanger ooit zei, het Vlaams belang moet vuil genoeg zijn om aantrekkelijk te zijn voor veel mensen. Dat is het eigenlijk. Dat he? was
0: Gerolf Annemans, denk ik, toen het Vlaams blok Vlaamse belang werd, na de, de veroordeling. En hij eigenlijk de achterban verzekerde, we gaan vuil genoeg blijven. En ik... Ja denk, als ik me goed herinner, stond ik in die zaal en hoorde ik het applaus dat, dat, dat stormachtig was. Ja. Maar ik heb dat ook met een, met een giedazelere in Ninove, die zegt van, ja, we moeten zorgen, we kunnen hier misschien wel een absolute meerderheid halen, we moeten stommiteiten vermijden, en dan denkt iedereen terug van misschien zwarte kinderen vergelijken met chocomoes, zoals giedazelere gedaan had. Um, dat hoort misschien bij de stommiteiten. En dan zegt giedazelere wel heel fijnjes uh, vandaag in de standaard. Um, ja, maar ja, dat heeft me ook wel veel aandacht op geleverd en 30.000 extra stemmen bij de federale verkiezingen. Vandaag is... ...verontwaardiging in het nieuws komen, uh, uitspraken doen die duidelijk polariserend en haatdragend zijn... ...zijn deel van het businessmodel van die partijen. Ja, okay. En dat deel dekt Dries van over af.
1: Ja, maar we gingen naar de mogelijke partner. Dat is een, partner. een duidelijk punt. De mogelijke partner, dan kijk ik natuurlijk naar uh, NVa. Wat is eigenlijk de strategie van NVa?
0: Wel, dat gaan we dus moeten zien. Hè. Tom van Grieken heeft het zelf niet onder controle. Als hij een coalitie wil sluiten, zal hij NVa nodig hebben. Mogelijks nog een derde partner dan wordt het heel ingewikkeld. Misschien niet. Misschien volstaat een meerderheid, zou je een meerderheid kunnen maken met N-VA. Wat zien we vandaag? Iedereen, inclusief Theo Franken,
1: om het luidst nemen ze ja. afstand van het Vlaasblank. Bart Flaans de belang. Wever
0: zegt dat vaker met meer aandrang. Zowel Demir zegt dat vanuit alle emotionaliteit ook die ze in haar heeft, een absolute overtuiging.
1: De Chinese muur.
0: De Chinese muur. Het is mijn overtuiging dat die Chinese muur zeer veilig en ondoordringbaar is tot de dag van de verkiezingen. En dan zal er geteld worden. Dan zullen er opties bekeken worden. Dan zal er gekeken wat er mogelijk is. Ik denk dat het nooit Bart de Wever zijn eerste optie zal zijn om met het Vlaams Belang in zee te gaan. Maar goed, er moet wel een regering gevormd worden. Het kan zijn dat er heel weinig opties, heel weinig mogelijkheden zijn. Binnen de NVA is er zeker een strekking die zegt we moeten dat Vlaams Belang een kans geven. Al was het maar omdat ze ervan overtuigd zijn dat dat de enige manier is om ze ooit weer klein te krijgen. Dus dat gevecht zal gevoerd worden na de verkiezingen. Wat Tom van Grieken kan doen, is zorgen dat zijn partij zo groot mogelijk is... ...en dat het speelveld voor alle anderen zo klein mogelijk ja. wordt. Dat is waar hij op inzet. NVA weet dat, zal tot de verkiezingen zeggen, met ons nooit... Ik denk dat er na de verkiezingen een grotere dosis opportunisme komt.
1: En ik heb, denk dat we een tweede punt hebben, Elisabeth. Salon dat uh, kan het Vlaamse Belang gestolen worden. Ze willen gewoon de grootste zijn. En daar kan bijvoorbeeld een Tries van Langenhoven bij helpen. Hè? En de NVa intussen uh, sluit wel een coalitie uit met uh, Vlaamse Belang. Maar als het puntje daar bij daar toch Paaltje geen boontjes te weken op, inderdaad. zou ik denken.
0: En ze gaan altijd kunnen zeggen, maar ja... Tom van Grieken heeft toen toch een tweet gestuurd hè, om te zeggen dat hij afstand nam van Dries van Langenhoven. En dan gaan we die tweet terugnemen en gaan we terugzien van eigenlijk stond er bitter weinig in. Het punt
1: van Van Ippen. Dat is nog iets voor de allerslimste mensen ter wereld. Tijdens bij het van wie kwam deze muziek?
0: Ik ben duidelijk niet de allerslimste mens, want ik heb geen flamen al.
1: Ik had er tot voor kort ook nog nooit van gehoord. Het is de Finse rapper Petri Nigaard.
0: En nu snap ik plots de link. <laughs> ik ga ervan ja, ik had uit een... dat we een premier uit de bol hebben zien voilà. gaan op deze muziek. Ik okay. had er
1: inderdaad pas van gehoord toen de eerste minister van Finland in een video uh, aan het dansen was op de muziek van Petri Nigaard. En dat zei het uh, heel erg goed, hè? Uh, vond ik de premier van Finland, Sanna Marin. Ze kan geweldig dansen.
0: Ze kan een feestje bouwen, dat ja, is duidelijk.
1: Niet alleen de moves, maar ook uh, de mimiek uh, was zeer goed. Uh, zo goed dat sommige Finse politici vermoeden dat Marin drugs had gebruikt. Maar dat was niet het geval, want Marin testte negatief. Die drugstest, was dat nu eigenlijk wel nodig, Lisbeth?
0: Uh, ik denk dat het haar inschatting was van... Uh als ik het weiger, dan zal ik verdachter eruit zien. Maar je zit daar eigenlijk in een positie waar je politici eigenlijk, eigenlijk niemand mag brengen. Um, feestjes vieren is tot nader orde niet verboden. Ook niet als je minister bent. En uh, ja, je zat hier met gewoon beelden uit, het, uit, uit, uit de privé die gelekt zijn zonder dat, ze, dat dat haar bedoeling was.
1: Ja, ook niet als ze dat doet in de residentie van de Finse premier. Vind je dat dan ook geen probleem?
0: je wil niet weten wat er allemaal in, al in ambtswoningen wereldwijd gebeurd is. Um, ja, je kent mijn... We hebben die discussie nog gevoerd. Er zijn nog altijd mensen die zich daarover opwinden. Het privéleven van mensen. Ja, wij brengen dingen uit het privéleven van politici als ze het zelf op Instagram zetten en noem maar op. Uh, ja, goed. Dat, is, dat, is, dat geeft wat kleur aan de dag. Maar wij gaan niet graven in het privéleven nee. van politici. En dit is iets waar ze hadden niet om gevraagd. Ze had het niet zelf gepost. Nee. Dit is iets wat gezet is, waar sommigen van zeggen, de Russen zouden hier wel eens achter kunnen zitten, omdat Finland eh, tot de NAVO toetreedt en, en ze die, die premier willen beschadigen, ja, ja, dan, dan denk de ik vraag, toch, he? waar zijn we mee bezig? <laughs> en dan zie je een premier dus een hele week aan een stuk, aan een soort van schadebeperking doen, van ja, ik doe die drugstest, want ik weet dat ik clean ben en dan is die discussie tenminste gedaan en dan komt er een nieuw beeld op Instagram van twee van haar kennissen, vriendinnen, aanwezigen op een feestje die met elkaar aan het kussen zijn. En dan heb je een nieuwe rel en zo kan je door blijven gaan. Ja. Zou het kunnen allemaal, dat er belangrijkere dingen zijn? Ja,
1: maar allemaal uh, rellen, uh, uh, Elisabeth, uh, want dat hoor je toch ook wel vaak, omdat de premier van Finland een vrouw is. Stel, was ze een man? Was er dan ook zo'n heisa geweest?
0: Het is heel duidelijk dat dat soort rellen veel sneller voetjes krijgen en veel groter worden als je een jonge vrouw daarop kan, kan, kan pakken. Als dat zijn heel oude adjectieven die we dan op plakken. Hè. Ze heet dan losbandig en is dat wel verantwoord. En dan krijg je de tegenbeweging van allemaal vrouwen die tonen dat ze ook feesten, om te tonen dat dat eigenlijk perfect normaal is. Je gaat ervan uit dat een premier geen dingen doet die onwettig zijn. Wat is het probleem van de feestjes van Boris Johnson in zijn ambtswoning in Londen? Dat die op dat moment ongelooflijk illegaal waren. Dat diezelfde Boris Johnson op tv al het zeggen was: Als je moeder op dit moment aan het sterven is, dan mag je er niet bij. Dan wordt het ongelooflijk cynisch als een politicus uh, dan in zijn eigen ambtswoning toch maar een feestje geeft. Hetzelfde, had ze nu effectief drugs gebruikt die, die in Finland verboden zijn, ja, dan heb je een probleem. Politici die zich daaraan wagen, moeten weten dat ze een gigantisch ja. risico nemen. Maar laten we niet doen alsof degene die hier de camera vasthoudt en de beelden verspreidt, ook niet een heel specifieke agenda heeft. En de realiteit is dat als je dat probeert te doen met een jonge vrouwelijke politica, dat dat altijd op sociale media succesvoller gaat zijn, een grotere ral gaat worden, meer verontwaardiging, meer scheldpartijen zal losweken dan als dat we met een man zou zijn.
1: Oké, okay, ik denk dat we een laatste punt hebben. Hè? De moves van Marin, de premier van Finland, zijn totaal onschuldig zeg jij, zeker uh, als je ze vergelijkt met die van uh, Boris Johnson.
0: Ja, maar het zijn verschillende problemen. Ik snap dat mensen, mensen worden dan privéleven van politici en dan smijten ze al op, alles op één heel grote hoop. Ik denk dat het begint met, zolang een politicus niks doet wat hij zelf niet verboden heeft, wat niet strafbaar is, wat mag in het land en mag ook die politicus dat doen.
1: Oké, okay, Lisbeth, uh, dankjewel voor de punten. We dronken een uh, Ceprosa, een uh, Pombul is dat uit Sint-Truiden, om het nieuwe seizoen op gang te trappen. Ceprosa staat trouwens voor uh, school, school, school. C komt van CH, Arabisch voor gezondheid. Pro komt van proost en sa van saté.
0: Kijk eens aan, dat is een, uh, een mooi composietwoord. <laughs> ja.
1: Ik ben blij dat je terug bent, uh, Lisbeth. Dankjewel voor de punten en tot volgende week. Tot volgende week. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaart. Tot het volgende punt van Van Impen.